0: KKK Kampus. Kampus. Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Rudykubiak z tej strony. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy warto mieć stary sowiecki samochód i odwiedzać stare sowieckie republiki tymże samochodem. I też, czy stary postsowiecki krajobraz jest warty oglądania. Dawid Białowąs jest z nami. Witamy. Witam, cześć. Z blogu.
1: Gdzie los poniesie?
0: Gdzie los poniesie? Los poniósł tym razem na Ukrainę ładą, nie pamiętam którą, w kolorze czarnym.
1: na no, brązowym. Bro- a,
0: cholera. No może tak wygląda na tych ciemnym brązie. Nie przygotowałeś się. Nie przygotowałem się. No dobrze. Alufele były, czy nie?
1: Były alufelgi. Wytłukł się trochę, ale na szczęście wulkanizatora. Z tego co pamiętam, musieliśmy tylko raz się, się tam no, pomoc, z pomocy korzystać. Powiedzmy może
0: jedną wstępną historię o drogach ukraińskich. Jak sami Ukraińcy mówią u nich nie ma dróg, u nich jest tylko propozycja kierunku jazdy.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to y, jeżeli jedziesz prosto i y, powiedzmy policja widzicie, że jedziesz prosto, no to mają pełne prawo, żeby cię zatrzymać, no bo wygląda pijany, pijany, bo nie umiesz dziur. No. Y, zazwyczaj jeździ się zygzakiem. I, I powiedz, to takim
0: aktywnym zygzakiem. Nazwijmy, tak, to, to... aktywnym
1: zygzakiem. Na szczęście, albo ku nieszczęściu, no bo powiedzmy klimat ginie, y, te drogi się remontuje, tak? Coraz więcej druk jest remontowanych, szczególnie te główne, no już na przykład w tej chwili do Kijowa dojedziemy równiutko, piękną drogą, ale jak tylko zjedziemy na Boczne, no to bój się Boga.
0: No to dokładnie tak jest. Słuchaj, ale powiedz, co tutaj przyświecało, jaka idea, żeby wziąć ładę i zawieźć ją do mamusi,
1: Może ja powiem w ogóle, o co chodziło w tej całej naszej wycieczce. To było już parę lat temu, ale cały czas temat jest ciekawy, temat jest aktualny. My pojechaliśmy ładą z Warszawy do Donbasu, oczywiście nie najprostszą drogą, tylko zahaczając o różne mniejsze i większe miasta. No i wróciliśmy sobie, zahaczając o rubieże Krymu, o Morze Azowskie, także taki, taki miks, wszystko w jednym. Trochę morza, trochę miast, trochę właśnie dziurawych ukraińskich dróg. No i też było trochę awarii. Co nam przyświecało? Właśnie my pojechaliśmy z kumplem, z takim Michałem, który na notabene prowadzi profil na Facebooku Po drodze do GS-u. Także jeżeli interesują Was klimaty perelowskie i klimaty wschodnie, no to też polecam. Pojechaliśmy właśnie na taką wyprawę. Nie było nas w domu chyba ze trzy tygodnie albo i więcej.
0: To już dobry triw się uknął.
1: No i generalnie plany były luźne. Wtedy można było sobie pozwolić z racji właśnie dużej ilości czasu, można było sobie pozwolić na to, żeby zaglądać do wszystkich ciekawych miejsc po drodze, a tych miejsc było całkiem sporo. One były... Można powiedzieć, że nieoczywiste, no bo poza takim sztampowym kijowym czy lwowym, no to zwiedziliśmy też na przykład opuszczone miasto, które, z którego ludzie się wynieśli po upadku fabryki. Zwiedziliśmy, przejechaliśmy się bagiednym tramwajem w odesie. No było trochę tych Słuchajcie, przygód. także
0: zostańcie z nami i posłuchamy sobie za moment, jakie to też atrakcje niesie ze sobą postindustrialna Ukraina. Dobrze powiedziałem?
1: Dok, dokładnie tak, zapraszam. Powiedzmy sobie tak, pojechaliście ładą do Donbasu. Który to był rok? To był 2013, chyba, że pytasz o rok Łady, 86. no to mamy i rok Łady i tak. W każdym razie
0: 2013, czyli Donbas świeżo odnowiony na Mistrzostwa Europy. Tak. Za chwilę został zniszczony kompletnie, ale wyście trafili na taki rok po, po liftingu, także chyba jeszcze ładnie tam było, tak?
1: Znaczy, uściślimy, że Doniec był odnowiony, nie Donbass. Okej, okay, bo to się rozpędziłem. Zgadza Donbass to jest wielkie zagłębie przemysłowe na wschodzie Ukrainy, coś jak Śląsk u nas w Polsce. No i... Trochę też jak w śląsku nas w Polsce, że Katowice są w miarę odpicowane, a pojedziesz do Bytomia już trochę wygląda to inaczej. Tak samo Donbas wyglądał powiedzmy, ta taka sama analogia. Doniesk, no był, niestety już był ładnym miastem, jak na warunki ukraińskie, całkiem sympatycznym, całkiem przyjaznym, takim no, prawie europejskim. Natomiast wystarczyło pojechać do jakiegoś miasta satelickiego obok, no już było dużo gorzej zdecydowanie, ale no, pojechaliśmy właśnie do takich klimatów, pojechaliśmy patrzeć, zwiedzać powiedzmy klimaty właśnie industrialne, oglądać hałdy, chodzić pomiędzy fabrykami no i to wszystko się udało. A powiedz mi, bo o Donbasie się mówiło, że o Doniecku, przepraszam,
0: o Donbasie ciągle myślę, wiecie co, głównie chyba dlatego, że nigdzie tam nie byłem i tak jak zjechałem całą Ukrainę w tej i to akurat tam los mnie nie poniósł. Powiedz mi, o Doniecku się mówiło, że to jest miasto kwiatów. Rzeczywiście było takie ukwiecone, jak tam byliście? Czy to tak trochę na siłę, bo tam
1: Wiesz co, to nie było tak, że te kwiaty się rzucały w oczy. Było ich trochę w porównaniu do innych miast ukraińskich, które są, się składają tylko z bloków mieszkalnych, z prospektów wielkich prowadzących do kombinatów i innych tam fabryk. No to myślę, że było tak przyjaźniej, było ładniej, estetyczniej. Ale czy ja wiem, czy tutaj to miano można było wykorzystać? No nie jestem przekonany.
0: No dobrze, to powiedz coś o Doniecku o samym, jako takim. Jak, jak to, Wiesz jak co, to sam, wygląda? Z samego
1: Doniecka pamiętam przede wszystkim coś, co było też już było charakterystyczne dla, dla większości ukraińskich miast na wschodzie, czyli wielki, wielki pomnik Lenina na centralnym placu. No i to też było charakterystyczne w ogóle tego pomnika Lenina, taka sielanka, rozrywka dla dzieci, dzieciaki właśnie na samochodzikach sobie jeździły, wata cukrowa, jakieś tam słodkie napoje się leją. No taki klimat połączenie historycznej śmierności, połączenie takiej komuny z z, to się z
0: Białorusią, z, no, to kojarzy. no.
1: myślę, że to od Lwowa powody wostok tego rodzaju klimaty może, można znaleźć. Także pamiętam to. Pamiętam też lotnisko, które niestety w tej chwili zostało zniszczone. Tam, tam, tam z tego co słyszałem, się, bardzo, się najkrwawsze walki toczyły. Przejeżdżaliśmy obok tego lotniska. Natomiast no, Donieck w 2013 roku był takim przyja- przyjaznym, bezpiecznym miastem. Czuliśmy się tam naprawdę swojo, bez żadnego problemu. Szczególnie, że zwiedziliśmy wcześniej już sporo miast takich, gdzie No gdzie jednak ciężko powiedzieć, że chciałbym mieszkać, a Donieck już jakoś tam wyglądał na ich tle dużo lepiej.
0: A byliście gdzieś tam w jakichś kopalniach, one są w miarę blisko, czy, czy trzeba było wyjeżdżać do Bałek, Powiem tak, no
1: byliśmy, znaczy w samym Doniecku są kopalnie, oczywiście, że są, bo to jest bardzo, bardzo rozległe miasto, ale zwiedzaliśmy też, tak jak już wspomniałem, miasta wokół Doniecka, bo tam, tam właściwie przejeżdża się z miasta do miasta. Czyli to jest
0: takie jak Śląsk,
1: tak? Dokładnie, no na tej samej zasadzie. Pamiętam, że gdzieś tam raz skrótem jechaliśmy, bo poruszaliśmy się już wtedy um, jakąś tam nawigacją, wgraliśmy sobie jakąś nawigację na telefon, która nie była zbyt precyzyjna, albo nie uwzględniała stanu dróg ukraińskich. Okay. E... była optymistyczna. Plus jest taki, że na Ukrainie wszystkie drogi są szerokie i po takiej jednej szerokiej, dziurawej, szutrowo-asfaltowej drodze jechaliśmy. A w drugą stronę jechał Białas. Nie wiem, czy wiesz, co to jest Białas. To jest... Nie
0: wiem, co to jest Białas, ale wyjaśnij, bo to bardzo ciekawa
1: historia jest. To jest olbrzymia...
0: Największa chyba na świecie ciężarówka. Tak,
1: największa na świecie ciężarówka. To wchodzi więc... się do podrabinie,
0: do kabiny. To, to już powinno dużo powiedzieć. Tak. Na wysokość trzeciego piętra mniej więcej. Udźwig
1: jest, z tego co się orientuje w zależności od modelu, od kilkunastu do wręcz chyba kilkuset ton.
0: 170 chyba ma ten, ten taki eee, No i się.
1: jechała taka ciężarówka, albo to była najmniejsza, która i tak była wielkości trzypiętrowego bloku, <grych> albo taka średnia. Jechała sobie naprzeciwko nas mój współtowarzysz, który jest fanatykiem, ja też trochę, ale no, on bardziej fanatykiem różnych właśnie ciężarówek radzieckich. Od razu zatrzymał samochód i wyciągnął aparat. A kierowca tak stwierdził, że sobie zrobi żarty i na chwileczkę kierownicę, kierownicę skręcił w naszą stronę. No i zaczął się śmiać, coś tam nam pomachał, a my już żegnaliśmy się z życiem.
0: Znaczy Powiedzmy, że koło tutaj jest w wielkości autobusu naszego, wysokości.
1: Coś w ten desen, tak. Także
0: tutaj można się przerazić. Spokojnie, Białeza.
1: prześwit jest taki, że można spokojnie przejść pod nią, nie schylając głowy nawet.
0: No. <głosy> tak, to jest ciężarówka robiona na Białorusi, żeby było ciekawe. Tak. To jest standardowy ich produkt. Także...
1: No i można spotkać we wszystkich krajach ZSRR właśnie, szczególnie w takich industrialnych miejscach
0: na głównie w kopalniach odkrywkowych. U nas jeżdżą w Bełchatowie z tego co wiem. Tak,
1: tak, też słyszałem.
0: Także jak zobaczycie gdzieś biała za to, uciekajcie się <grymne> prędzej. <grymne> <grymne> Industrialne wycieczki po Ukrainie, a w zasadzie aktualnie, jak to się nazywa, separatystycznej republice, Donieckiej Republice Ludowej. No, tak? i
1: Ługańskiej, bo i tam, Ługańskiej. tam też byliśmy. To teraz już są dwa oddzielne kraje, teoretycznie.
0: No to teoretycznie tak. To jest stary ruski sposób, żeby po prostu urwać kawałek kraju, zrobić awanturę i potem nie chcą przyjąć takiej Mołdawii do żadnych struktur, jak ma grzyba na plecach w postaci Republiki Naddniestrzańskiej. Tak jest. Tak Ukrainy nie będą chcieli nigdzie przyjąć. Mając dwa grzyby na plecach w postaci Republiki Donieckiej i Ługańskiej. Ale my opowiemy sobie o czasach, kiedy jeszcze była to normalna Ukraina i można było tam dojechać samochodem typu Łada
1: na przykład. na przykład.
0: No dobrze, powiedziałeś, że byście przy kopalniach, byliście przy hałdach. Jak to wygląda? Jak wygląda taka hałda? Czy rzeczywiście wygląda to jak z Mordoru albo opowieści o, nie wiem, końcu świata?
1: No, hałda, jak z Mordoru, jak z opowieści, jest czarna, tak. No tak to <laughs> wyobrażałem. Więc sam ten kolor i ta wielka góra już częściowo porośnięte jakimiś tam chwastami, no robi ciekawe wrażenie. Zresztą też pamiętam z dzieciństwa, bo mam dziadków na Śląsku no i pamiętam z dzieciństwa te hałdy, pamiętam właśnie spinaczkę po nich. Teraz się nie wspinaliśmy, ale no, zawsze staraliśmy się trzymać blisko tych stref przemysłowych. Może tak odchodząc od kopalni, bardzo dużo w Zagłębie Donieckim też jest zakładów przetwórstwa metali, zakładów na przykład metalurgicznych, chemicznych różnych. Właśnie tak jeden zakład metalurgiczny znajduje się w Wałczewsku w którym praktycznie całe całe miasto pracuje. Bardzo wiele osób tam pracuje. Miasto powstało właśnie jako taka narośl oczywiście tego zakładu. No i w ten sposób powstała miasta w Związku Związku Radzieckim. Dużo takich miast jest młodych i powstało dla pracowników. Pamiętam, że Nocowaliśmy właśnie przy zbiorniku takim ochładzającym reaktory, czy tam, znaczy nie reaktory, tylko tam różnego rodzaju urządzenia w zakładach. My tam zawsze sobie spaliśmy w namiocie, zazwyczaj właśnie w ten sposób spędzaliśmy noce. No i po drugiej stronie były dwa kominy i dosłownie żywy ogień z nich buchał całą noc. Jakieś hałasy były takie, no naprawdę klimat był niesamowity.
0: To dajmy tutaj od razu, że na Ukrainie nie ma najmniejszego problemu z rozbijaniem się nad rzeką, na, z namiotem. Zawsze można powiedzieć, że się chce ryby łowić, tak? I tak. wtedy każdy mówi, aha, i tyle po prostu. Tak, nie że... no,
1: to jest trochę kraj anarchii, ale... W dobrym tego
0: słowa w, w znaczeniu. Dokładnie, w dobrym
1: tego słowa znaczeniu, <laughs> takiego luzu trochę. Raczej ludziom to nie przeszkadza, nikt nie ma z tym problemu, co najwyżej są ciekawi i chętnie z tobą porozmawiają, napiją się piwa czy wódki, ale nigdy wrogo.
0: Tak, i spokojnie historię pod tytułem. A się nie bałeś? Nie, nie bałem się, nigdy mi się nic złego tam nie stało. Zgadza (laughs) się. Przynajmniej mi nie wiem, jak to
1: (laughs) Jak widać, jestem, (laughs) żyję. I wypowiadam się w dobrym tonie o Ukrainie, więc to nie jest tutaj żadne spoilerowanie. Na pewno
0: nas dużo słuchaczy, słuchaczy ukraińskich, więc słuchajcie, jesteśmy za jak najbardziej jeżdżeniem na Ukrainę, tam jest po prostu fajnie. E, słuchaj, a e, jeszcze powiedz coś o właśnie kupalniach, miastach tych e, industrialnych. Jak to, jak to tam wygląda? Czy widać, że całe
1: miasto jest skierowane jakby do tego zakładu? Z, właśnie to jest ciekawe, bo e, tak, widać to. Zdecydowanie miasta, miasta są podzielone na strefy. Jest strefa mieszkalna, jest tam coś w rodzaju centrum, ale nigdy nie ma tam starego miasta, tak jak u nas w polskich miastach. A plac z
0: Leninem, tak?
1: Jest plac z Leninem i ewentualnie właśnie z tymi samochodzikami. Jest jakiś tam kinoteatr, jakiś bazar, no bazar to jest Musi wszędzie, tak? oczywiście jeden, jeden na drugim. No i co? No i jest wielki prospekt, który prowadzi właśnie od jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej dzielnicy mieszkalnej do zakładu, do kopalni. Jest puszczona linia trolejbusowa, czy tam jakiś tramwaj, który się nimiłosiernie wolno tyle lepiej, no bo oczywiście infrastruktura już pamięta czasy radzieckie. Ale no pomysł był sztandarowy, pomysł był bardzo dobry, wykonanie w tamtych czasach też, no ale wiadomo, trzeba to wszystko utrzymać. No i w tej chwili założenia urbanistyczne jak najbardziej są, bardzo funkcjonalne, gorzej z utrzymaniem tego wszystkiego.
0: Industrialne wyprawy po Ukrainie, no i y, samochód jak najbardziej w klimacie, czyli Łada. Jak, jak, jaki model dokładnie ładny? Łada
1: 2107 to jest myślę, że najbardziej typowy model Łady, który zna każdy z tymi kwadratowymi reflektorami Sedanik taki zwykły.
0: Ja zawsze się zastanawiałem o co chodzi z tymi właśnie numeracją w Ładach, ale nigdy tego do końca nie rozumiałem. E, I powiedz mi, wieś, że jeździście przez opuszczone jakieś miasta. Może coś tutaj o tych miastach opuszczonych opowiedzieć?
1: No byliśmy w jednym mieście takim praktycznie całkowicie opuszczonym, co miasto się nazywa Lipniaszka, jest niedaleko Kirovogradu, y, czyli taka już bardziej centralna Ukraina. Y, miasto właśnie tak jak rozmawialiśmy, y, że miasto typowe, które powstało przy, przy fabryce, miasto dosyć nieduże, bo składające się z kilkunastu bloków, czteru czy pięciopiętrowych, o ile pamiętam dobrze. Tak, takie
0: wyrastające z pola kompletnie? Tak,
1: tak kompletnie wyrastające z pola i w tej chwili... Yy... Wrastają
0: to z powrotem. <laughs>
1: W tej chwili poleje wciąga z powrotem w dół, właśnie już łąka, pochłania. No, zakład upadł, krótko mówiąc, mieszkańcy się powyprowadzali. Tak,
0: został ktoś, rozumiem, tak?
1: Ktoś tam został, wiesz, tam też nie były same bloki, no było tam parę domów, jakiś tam działek, czy powiedzmy takich biedniejszych właśnie do rodzinnych domów. Ktoś tam jednak jeszcze żyje, jeszcze mieszka, ale no z blokami wiadomo, no zostały odcięte wszystkie media, nie za specjalnie jest jak żyć. Więc no, koczowników tam nie ma, wszyscy się powyprowadzali, a bloki... Stoją puste, otwarte i z racji tego, że jest to wś- pośrodku niczego, nawet droga jest taka typowo ukraińska, czyli ciężko jest tam dojechać. Um, no, można sobie po prostu pow- powchodzić do klatek schodowych do mieszkań. Tam
0: Takie wiele rzeczy, tak,
1: jest to coś takiego jak Czarnobyl. Czarnobyl niestety stał się bardzo komercyjny. Ja nie zdążyłem go odwiedzić przed jego komercjalizacją, która w sumie nastąpiła w okolicach Euro 2012 Ale to miasto zdecydowanie polecam, jeżeli będziecie kiedyś w okolicach Kirovogradu, to to warto tam zajść. Nie wiem jak to w tej chwili wygląda, ale wiem, że za dwa lata temu moja koleżanka była tam w okolicach i nadal jest klimat. Nadal te mieszkania są pootwierane, można tam znaleźć bardzo ciekawe różnego rodzaju rzeczy. Oczywiście nie zabieramy, tylko zwiedzamy, odkładamy na miejsce jest, i fotografujemy,
0: zabieramy fotografie, ale zostawiamy tak jak było. Tak jest. Słuchajcie, no to smutna sprawa trochę jest, bo rzeczywiście kilka takich, takich miejsc widziałem też w, w różnych miejscach, że całe po prostu... Całe widziałem, które po prostu były jakby obok zakładu jakiegoś mniejszego i, i po prostu zostają tam kilka starszych osób po prostu i... No tak, oni już,
1: już nie chcą opuścić swojego miejsca, w którym spędzili większość życia, a wiadomo, na Łodzi... Młodzi, no w ogóle każdy człowiek w wieku produkcyjnym szuka swojego miejsca, gdzie 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 może zarabiać i godnie żyć.
0: A do do tej fabryki próbowaliście się wbijać tam?
1: Niestety, fabryka, no spóźniliśmy się, no bo fabryka już była zniszczona. zostało z niej jeden komin dosłownie sam, natomiast wnętrza już nie było, tylko sterta cegieł.
0: Ale powiedzmy, dała radę Łada? Bo w sumie jedno, to się broni, to to, że ci każdy chłop w naprawi mulotkiem tą Ładę, tak?
1: No mieliśmy komfort psychiczny niesamowity, bo właśnie wiedzieliśmy, że cokolwiek nam się nie stanie, a na ukrai- ukraińskich drogach może stać się dosłownie wszystko, eee, no to nie będzie żadnego problemu, zawsze każdy nam tą Ładę naprawi. Eee, powiem tak, Łada jeszcze tego roku pojechała na Krym i na Krymie dwa razy zerwał się rozrząd. Natomiast U. podczas naszej, to była oddzielna wycieczka, a podczas naszej wycieczki e, chyba najpoważniejszą awarią było pęknięcie tłumika. E, Ale takie
0: spektakularne z urywaniem się na ziemię, czy, czy tylko e, Oczywiście, pęknięcie.
1: no tylko takie. Innego bym w ogóle tutaj nie przytaczał. E, na szczęście urwał się, w tak powiem, w dobrym kierunku, więc nie zahaczyliśmy o niego i nie, nie zrobi nam dziury w podłodze. No Natomiast łada przez kolejne 80 kilometrów była trochę, była trochę głośniejsza, bo musieliśmy, <laughs> ta, musieliśmy dojechać do miasta, no i sprawiliśmy, że jadąc przez wieś pierwszy raz, odkąd wjechaliśmy na Ukrainę, ludzie się za tą ładą oglądali. <laughs> Z co zrobiliśmy? Oczywiście no, na chłopski rozum trzeba było cokolwiek z tym zrobić, więc wzięliśmy tak zwane tertytki, czyli opaski elektryczne.
0: I metodą Napolaka.
1: Metodą na Polaka, Cebulaka. Zresztą no, to już nie chodzi o cebulastwo, bo nie było gdzie nawet tego zrobić. Musieliśmy dojechać do pierwszego miasta. To był wtedy bodajże Dniepro-Dzierżyńsk, Teraz to miasto już zmieniło nazwę.
0: Dniepro się nazywa y, samo.
1: Dniepro to jest Dniepro Pietros, to jest obok, a tak, a teraz...
0: A wrócił do starej nazwy, z tego co pamiętam, A tak? być
1: może. No już powiem szczerze, że sam nie wiem. W każdym razie te okolice. No i pierwszy lepszy warsztat zrobił nam to za jakieś tam śmieszne 50 hrywien. Ale potem już ten tłumik dojechał do Warszawy.
0: Ale dali wam nowy, czy pospawali stary? Nie,
1: nie, pospawali. No on dał radę jeszcze tam z nim coś zrobić
0: tłumikarze, to bardzo są specyficzna no. ekipa ludzka. No dobra, powiedzmy jeszcze o jakichś ciekawych miejscach do spania. Spajcie na jakimiś rzekami wielkimi na Ukrainie. Pamiętajcie, że to już wkraczamy w tą strefę, być może nie azjatyckich, ale dużych rzek na pewno. I tam na wszystkie tak. skarpy już tutaj blisko naszej granicy, już nad Dniestrem to zaczyna być jakby zupełnie inna bajka z rzekami. tak? Zgadza
1: Więc... się. Już y, chociażby właśnie y, Dniestr, tak, ale bardzo dużą y, część y, wycieczającego Jechaliśmy wzdłuż Dniepru, który, momentami no, przez spiętrzenia i rozlewiska, potrafi osiągnąć nawet 12 km szerokości. No, to jest w porównaniu do naszej Wisły. Coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego. No tak, prawie, że nie widać brzegu drugiego. No nie widać, dosłownie nie widać. Mieliśmy okazję spać kilka razy nad Dniestrem, przepraszam, nad Dnieprem. Pamiętam jeden taki nocleg, gdzie normalnie rozbiliśmy namiot, wypiliśmy sobie po piwku, poszliśmy spać, a od samego rana słyszymy trzask drzwi. No raz tam kolega wyszedł, zobaczył, nie, to nie w naszej ładzie, jakaś inna przyjechała. Wędkarz pewnie. No dobra. No i ten czas drzwi się nasilał. tak? Czas, trzask, trzask, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, już nie możemy spać kompletnie. Wstajemy rano, patrzymy z tych ład jest z pięć i ze dwa Moskwicze jeszcze przyjechały. Po prostu jakaś bardzo dobra miejscówka dla wędkarzy i my sobie tam postanowiliśmy rozbić namiot.
0: No to ciekawe jest jeszcze, że nad, właśnie na w tamtych okolicach można naprawdę zobaczyć jak step szeroki wygląda, bo tam są takie stepowe tak, totalnie tak, okolice. Tak, tak. Takie jak z opisów kozackich z małymi wiśniami rosnącymi w stepie i tak dalej. Chyba w najbardziej w ogóle... stepowe, takie stepowy step, jaki widziałem. Taki z Sienkiewicza.
1: Tak i w ogóle no, cała Ukraina to jest przestrzeń. To jest przede wszystkim przestrzeń. Nie ma naćkany wsi jedna przy drugiej, jak powiedzmy u nas w Polsce, ale no, momentami jedziesz drogą przez 20, przez 30 km nie masz żadnej miejscowości, tylko mkniesz na tyle, na ile na nawierzchnia pozwala i cieszysz się wolnością.
0: Kiedyś jadąc przez Ukrainę, powiedziałem sobie, że zrozumiałem, to to jest czasoprzestrzeń, bo był facet, który orał pole po horyzont i pomyślałem sobie, że no. powiedzieli mu, tu masz traktor i masz orać od dzisiaj do piątku i to, i to właśnie była przestrzeń.
1: No tak, no jeszcze jak były właśnie kołchozy, no to te pola były, były pod władzą państwową, więc one były jeszcze większe w tej chwili, już gdzieś tam one się dzielą na konkretnych, prywatnych właścicieli, ale no kiedyś to było nie do wyobrażenia dla nas.
0: No dobra, słuchaj, podsumowując, jak się jeździ ładną po Ukrainie i czy warto?
1: No, zdecydowanie warto, to nie ma co pytać, chyba pytanie retoryczne, są przygody, naprawdę są przygody, bardzo dużo rzeczy się działo, bardzo dużo było fajnych też, że tak powiem, wjazdów właśnie w poszukiwaniu noclegu, no ładę się, o Ładę się nie baliśmy, Łada wszędzie wjechała, czasami trzeba było wyjść, że tylko kierowca zostawał, żeby tam trochę więcej centymetrów w zwisie zyskać, tak? Ale jak Ale reagowali ludzie na Ładę na polskich blachach? Zazwyczaj nie zauważali, że to są w ogóle polskie blachy, no bo po prostu jedzie sobie łada i tyle, no dzień jak co dzień, ale no, parę razy ktoś nas zagadał, jasne, pytali się w ogóle dlaczego, skąd i tak dalej, spotkaliśmy też jakąś tam ekipę polską, który, którzy jakąś terenówką jechali, tak, i też sobie porozmawialiśmy, no... Było to dosyć ciekawe, na pewno nietypowe, a ja lubię robić nietypowe rzeczy, także jeżeli chodzi o o tą wycieczkę, no to znajdziecie opis jej na moim blogu, gdzie los poniesie, tak samo opis z różnych innych miejsc, nie tylko na Ukrainie, ale no głównie lubuję się wschodem, więc... Myślę, że dla fanów właśnie tego kierunku to jest dobre miejsce.
0: Myślę, że też dla fanów żelastwa, fabryk i opuszczonych miejsc to też tam parę fajnych zdjęć znajdziecie. Także...
1: Mam nadzieję, że się spodobają.
0: Dobra, powtórz jeszcze raz. Jak się blog nazywa?
1: Gdzie los poniesie.
0: Dobra, i to Dawid Białową, e, autor szanowny e, no i podróżnik e, ładowy. Dobra, dziękujemy, e, zapraszamy wielka. do twojego bloga i do usłyszenia następnym razem. Pa. Dzięki. Cześć, Warszawo!